0: Salut Hugo Salut Rémi Comment ça va Ça va très bien et toi Bah super Est-ce que tu sais déjà pourquoi t'es là ou euh, t'as aucune idée En fait je vais te dire la vérité <rire> pas trop, <Tu> <rire> j'ai juste reçu des papiers de, de ta productrice il y a quelques minutes. Et si tu veux, je vais te mettre un peu de contexte grosso modo. Euh, là, on est deux mois avant le prochain drop de Cruel Pancake qui s'appelle Kid With a Dream. Et dans chacun des colis, tous les pancakeurs vont recevoir un petit CD-ROM avec ma tête quand j'étais kids et un petit QR code dessus et euh, vont pouvoir écouter ce premier podcast In The Bank. Donc ça c'est Sur... le premier là Là, c'est le premier. Et du coup, je me suis... Ah, je suis honoré Eh ouais, mais c'est oh pas l'invité Ah oui.
1: <rire> J'espère que je serai invité comme invité. Inshallah, Inshallah. Ouais. lorsque, lorsque j'aurai une
0: euh, Wikipédia page Exactement, et du coup l'idée c'était, je trouvais ça cool pour Kid With a Dream de faire cette première interview finalement et ce premier podcast euh, sur mon histoire personnelle, sur tout mon parcours scolaire, mes échecs, mes réussites euh, et tout tutti quenti J'ai l'impression que tu vas nous donner des bonnes énergies aujourd'hui qu'on appelle toujours toujours d'énergie, c'est un peu ton mantra non Bien, putain tu
1: suis bien, ah. give this world goût d'énergie ouais. mon pote euh,
0: Indabank, explique-moi un peu le projet <rire> parce que... En gros Indabank, l'expression d'où elle vient c'est euh, team Ok, euh, mon pote avec qui on se montrait nos triathlon et qui m'a mis un peu, un peu dedans depuis que je vis ici euh, à Dubaï et à, à la fin de chaque training euh, il disait in the bank, et je trouvais ça hyper cool et du coup je me le suis un peu approprié en in the bank tu vois qui donne un côté un peu plus, euh, un, peu plus euh, un peu plus US euh, et le in the bank en gros c'est euh, chaque training que tu fais, chaque petite action chaque petite step que tu viens euh, que tu viens effectuer, finalement, tu la rajoutes à ta banque. Ta banque, c'est au sens large. Ta banque, ça va être euh, tes apprentissages, tes échecs, tes réussites. Toutes les choses que tu fais, ça va être un rendez-vous que tu as fait, ça va être un café que tu as pris avec un mec, et sur le coup, tu vas te dire que ça ne sert à rien. Mais en fait... Euh cette philosophie-là, je la trouve hyper cool parce que elle met en avant et elle, et elle vient mettre un, un point d'honneur à se mettre en action, tu vois. Je vois trop de gens ça fait 4 ans qu'ils sont sur le même sujet, frérot, tu vois. Mmh. Vas-y, lance-toi. La vraie différence entre les vrais entrepreneurs, en fait, et les gens qui ont des idées. Hein. Va de risquer, mmh. tu vois. Et ce Indabeng, je trouve qu'il illustre vachement bien. Et il peut s'appliquer surtout à tonnes de choses, au bien sport, tes relations, c'est comme une philosophie, en fait. C'est une philosophie, Indabeng. Peu importe la petite action que tu fais, c'est une action qui est prise, qui est comptabilisée et qui va rentrer dans ce capital qui propre et qui va te permettre demain d'arriver à tes objectifs, d'arriver au but final que tu t'es fixé bah, J'aime bien l'apprentissage autour de la petite
1: action en fait. C'est ça. La petite action qui va être transitionnée dans notre conversation vers le petit Hugo. C'est ça. <rire> t'es bon, bah, ça y est, t'es podcasteur bah, professionnel. Bah, je vote. me suis entraîné depuis hier. donc. <rire> euh, en vrai, on va, parler de, on va commencer à parler avec Kid With A Dream. Ouais. Qui euh, does a dream, c'est toi en fait, c'est toi le, le petit le petit ego qui, qui avait un rêve et qui je, ouais. je pense l'a réalisé ou est en train de le réaliser que... C'est
0: moi et c'est tout le monde, tu vois. Pour moi, qui does a dream, c'est n'importe qui euh, partout dans le monde, euh, chaque adulte, chaque chaque personne euh, était petit, était ouais. petit et avait des rêves. Et ces rêves là, ils peuvent être, ça peut être n'importe quoi. Des, pour certains, c'est D'être euh, justement peintre, d'avoir une passion qui les anime, euh, de se lever le matin avec euh, le sourire. Euh, d'autres, c'est euh, de devenir un entrepreneur successful, d'autres, d'être sportif professionnel. C'est le, le, le rêve au sens large. Et c'est ça que je trouvais cool avec euh, ce drop. Et j'essaye de raconter des histoires à travers chaque, chaque drop de Cruel Pancake Norris No Story, euh, Run or burn, uh, Kid With a Dream. C'est de, de venir avec une histoire où les gens puissent se projeter et se dire Ah elle m'appartient aussi, cette histoire-là. Mais évidemment, euh, je trouvais intéressant de raconter ma propre histoire, Bien sûr. et puis euh, de raconter en plus aux gens un petit peu, euh, parce que finalement, j'ai quasiment jamais fait de podcast, j'en ai fait un seul avec Étienne, qui était très axé sur la santé. Et euh, je me suis dit, euh, bah, ça peut être cool de raconter justement, à travers ce podcast, euh, ma petite histoire personnelle qui, est, euh, qui a été assez, euh, entre guillemets, chaotique, et où il y a eu plein d'épreuves de, plein de, que j'ai su surmonter. Bah écoute, on est tout oui, euh, je veux
1: dire, euh, Hugo, tu vas nous raconter un petit peu ton enfance, Ouais. Euh, tu veux commencer, t'as grandi où Raconte-nous un petit peu
0: oh, J'ai grandi au fin fond du Finistère mon pote, là où euh, il fait souvent gris et là où ouais. il pleut pas mal, à Brest, euh, j'ai bougé pas mal parce que mon père était footballeur professionnel Donc à chaque fois qu'il changeait de club, euh, je changeais de, de ville, euh, donc euh, il a joué à Lyon, Laval, Caen, euh, donc j'ai grandi au départ un petit peu à Caen, moi j'étais tout petit, je m'en souvenais pas, et après il est revenu vers la Bretagne et donc, j'ai passé la majeure partie de mon enfance en, en Bretagne, dans le Finistère. Il
1: aimait la pluie, ton père.
0: Il adorait ça. C'est bien. Les crampons vissés. C'est ça. Le <rire> tag
1: glissé. 14 ans. Ouais. <rire> Et du coup, alors, c'était quoi ton, par ton parcours scolaire
0: Waouh Mon parcours scolaire, euh, il était un peu chaotique. Quand j'étais petit, déjà en CP, je me souviens, d'un. c'était après une kermesse. La maîtresse demande à voir, euh, à voir ma mère. Je dis, voilà, Hugo a des gros problèmes de concentration, ça va pas, il faut que vous l'emmeniez voir un psy. Donc déjà, en CP, on m'envoie avoir un psy, tu vois. Ah oui Ouais. Ça et... ouais, commence bien, « The Kid with a Dream et, ». Et en fait, on m'envoie avoir un psy, et, euh, parce que justement, je suis... Euh... Euh, j'ai toujours un peu ces problèmes de concentration, je suis obligé de, de, de vraiment taffer dessus. Je peux pour le euh... confirmer. <rire> tu vois, je passe très vite d'un sujet à un autre. J'aime pas, pas trop employer le mot hyperactif, parce que les gens s'insurgent ils disent hyperactif est une maladie qui doit être diagnostiquée, j'ai jamais fait de diagnostic, j'ai rien fait. Mais j'ai ce côté euh, très actif, tu vois, où j'ai besoin d'être en permanence en mouvement, j'ai du mal à être attentif quand on parle, je décroche très rapidement. J'ai besoin d'être en mouvement en permanence. Et bref, des petits euh, ça m'a posé, entre guillemets, des petits soucis, mais il n'y avait rien de dramatique. Et je me suis rendu compte que j'étais avec des, des enfants, euh, en l'occurrence, qui avaient des problèmes beaucoup plus graves que les miens, et où il y avait vraiment des, des problématiques. Et en revenant du psy, j'étais deux fois plus perturbé qu'avant, qu tu vois. Euh, C'est juste que j'avais euh, des troubles, entre guillemets, de la concentration, et qu'il fallait que je travaille là-dessus. Mais euh, sinon, de manière générale, J'étais un enfant qui était hyper doué en sport, j'étais bon en français, en littérature, j'adorais ça, lire, j'adorais l'art. Un enfant assez créatif et une catastrophe absolue en maths. Mais une catastrophe, t'as même pas idée. C'est un truc qui m'a suivi euh, toute ma vie, enfin toute ma vie entre guillemets, pas 80 ans, mais euh, ouais. toute ma scolarité en tout cas, tu vois. Où j'ai dû euh, ramer, ramer, ramer à coup de, mais pas de ça, cours en fait. de soutien. Je détestais ça ouais. et puis ça rentre pas, tu sais, dans mon... Je sais pas si c'est pas dans mon mécanisme, mais euh, ça ne fait pas partie... Euh, c'est pas un truc que j'ai en moi, tu vois. Du coup, tu dans, penses quoi dans les chromosomes, de... tu sais, je pense qu'il y a des trucs euh, ouais. et, et moi, ça ne marche pas. Ça marche ou ça
1: ne marche pas. Du coup, tu penses quoi de, du parcours académique ou scolaire euh, classique, en fait, on va dire, pour Marlon Tu veux, tu veux qu'il suive un peu même le même parcours ah, euh... C'est
0: hyper différent parce que Marlon, oui. il n'est même pas du tout dans le même cursus que moi. Et l'éducation euh, globale euh, réussit maintenant à mieux appréhender... Tout Type de personnalité et d'enfant, chose qu'à notre époque c'était vite, tu étais vite dans une case, tu vois. Mm -hmm. Le cancre, euh, l'intello, et t'étais quoi le cancre ou euh, l'intello? Oh, ah, J'étais le cancre, moi. Ah oui, ah ouais. En Des... plus, j'avais tendance à foutre un peu le bordel, etc. Des heures de colle et tout ça, oh, bien sûr. Ah oui, sixième, je redouble ma sixième. Ah oui, ça a été un gros Gros coup d'air à la tête de redoubler ma sixième. Tu commences à être euh, assez conscient pour que les autres te jugent et on dit ah, c'est le, ton... le début du ouais. collège, tu vois. tu as toute ce, tout cette phase là où, où je te jure que c'est vraiment pas facile de redoubler. J'ai dû du coup changer de ville, ah oui. enfin de collège en l'occurrence. Pourquoi euh, À bah, cause du regard des gens Ouais, de ouais. plein de choses, tu vois, parce que c'était dur à vivre. On essayait de me réorienter en mode la voix générale, elle n'est pas faite pour toi. J'ai fini par avoir mon bac ES, je pars jouer au foot en Normandie, et là l'histoire pareil, elle est encore drôle, c'est que j'arrive tout le temps à, entre guillemets un peu à, à pivoter, c'est que euh, tu sais, je fais plein de, de demandes, tu sais, post-bac ah oui. quoi, à plein de BTS, je sais je demande pas des des prépas parce que je sais que je suis pas terrible à l'école donc j'ai quand même notion et conscience de ça. Donc euh, je demande plein de BTS, j'en demande 8 9, tu vois, c'est un truc comme ça. Je suis refusé de partout. Oh là là. Partout, échec cuisant. Et du coup, on arrive Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal, on arrive fin août et j'ai rien. J'ai le bac en poche et j'ai rien. Personne veut de moi. Et donc là, euh, c'est un truc qui est assez drôle, c'est je jouais au foot, si tu veux, dans un, dans un club, et j'étais plutôt doué, euh, doué au foot, et euh, le, le président du club veut me garder à tout prix dans le, dans le club, et il me dit, écoute, euh, j'ai quelques relations, etc., il y a un lycée privé qui est, euh, qui est dans cette ville-là où je jouais au foot, appelle le directeur euh, de ma part, et il va te trouver une place. J'appelle le directeur, et on est à deux jours de la rentrée, et le directeur me dit, trois euh, BTS. J'ai BTS assistant de direction, BTS assistant de gestion, et BTS informatique de gestion. Et je lui dis. Euh... T'as pas pris informatique. <rire> Écoute <rire> l'histoire, je lui dis bah je vais prendre. Euh... C'est comme quand t'es au McDo, mon pote, que hein, bah tu oui. choisis entre le McChicken ou le Big Testy. Je dis bah je vais prendre. Euh... T'imagines, on parle quand même de ton ouais, futur. Bien finalement. sûr. Tu dois aller prendre la
1: décision en moins de deux jours parce non, que. Non là. Le... Ça va. Ah, Instantané. Ah oui. Oui, il y avait même pas
0: de phase de réflexion. Ah, oui. C'était en mode. Euh, C'est vraiment McDo en fait. C'est McDo. Ouais. Tu me dis là et je t'inscris. Et euh, je dis bah assistant de gestion. Il me dit, il y a que des filles là-dedans. La classe est blindée, c'est 30 personnes, et il y a deux mecs. Merde, relou. Euh, je dis, bah, assistant de direction. Et il me dit, ah, est, elle est vraiment full, cette classe. Euh, ça... en fait, il n'y a pas d'option. <rire> en fait.
1: C'est c'est pas une McDo, tout est euh, rupture de stock. Quoi. <rire> rupture de stock. Et il me dit, McDo de
0: la défense, il me dit moi, je, moi, je te conseille informatique de gestion. Et je regarde et je me rends compte qu'en fait, c'est pour être administrateur de réseau. Donc, c'est un vrai truc, finalement, un peu de geek, tu vois. Ouais, Où tu vrai. vas réparer les ordi. Ou... Il me dit, là-dedans, ils sont sept, que des mecs. Mais il y a des débouchés. Et moi, en plus de ça, chez moi, j'ai jamais eu d'ordi. Je suis une catastrophe absolue, vraiment. J'ai aucune connaissance là-dessus. Je m'y intéresse pas forcément. Et je demande à mon père, qui avait un, un gros poste dans une boîte à ce moment-là, et euh, je lui dis Qu'est-ce que tu en penses Et il me dit Attends, je vais demander à mes N1 et tout, qui connaissent un peu euh, les débouchés de demain. Et il me dit Prends informatique de gestion, c'est l'avenir. Et je dis Bah vas-y, j'y vais. Donc deux jours après, je, je fais ma rentrée. J'arrive dans une classe où il y a. Que des, et je les adore hein, parce que j'ai passé deux ans avec eux, des nerds, tu vois, des, des monstres en jeu en ligne, tu vois, les cheveux longs. Dans hein, la caricature, quoi. De malades. Ouais. Mais hyper intelligents, oui. hyper cultivés, c'est des mecs qui sont géniaux, tu vois, mm -hmm. mais qui sont vraiment, je suis vraiment dans la classe de nerds, tu dans vois. La, dans leur bulle. Complètement. Mm -hmm. et, euh, et la première session qu'on fait, on doit monter un ordi. Et là, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce pingouin, tu vois mmh. Il a rien à faire là, je ne je, je sais même pas comment ouvrir le, 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 le clapet du truc. L'unité centrale. Ouais. C'est catastrophique. Et là encore, au lieu de me dire, et, et c'est ça, entre guillemets, ma force, c'est de me dire, au lieu de give up et de me dire, vas-y, c'est pas ma place, je ne suis pas fait pour ça, de broyer du noir, je me dis, tout a un sens, do it. Mais tu as et, des diplômés de ce métier Bien sûr, et tu vas voir, écoute la suite. Et, et... Vrai, je suis
1: impatient là aujourd'hui.
0: <rire> <rire> Plein de sujets. Et du coup, je me dis allez, vas-y, obstine-toi. Il y, y a une raison si t'es là, tu vois. Je m'obstine et je cravache. Je te jure, je cravache et je bosse, je bosse, je bosse. Je finis par avoir mon BTS au bout de deux ans. Je laisse sans redoubler. Et pourtant, j'ai des travaux pratiques où je suis, mais une bille. Par exemple, il y a un travaux pratique où, où tu dois passer au BTS et grosso modo, t'as 12 trucs sur lesquels tu peux être noté. J'en connais un sur lequel je tombe, sur le seul que je connais ah les VLAN, mon pote. Il y a un truc, il y a les dieux qui sont avec moi depuis que je suis petit, je pense, tu vois, je, mais j'ai toujours eu des petits coups de pouce du destin qui ont, entre guillemets, un peu récompensé le fait que j'abandonne pas, tu vois, et que je m'obstine. Et c'est ça que je trouve intéressant, et à travers ça, donc j'ai mon BTS, administrateur de réseau informatique de gestion, pour être finalement, euh, euh, gérer, tu sais, des, des salles de serveurs, où as des câbles partout, où tu... mais c'est une arnaque absolue que j'ai ce BTS, parce que, euh, grosso modo, j'y connais rien. Quoi. personne je te suis... veut dans leur salle informatique, <rire> en fait. <rire> J'ai aucune proposition d'embauche. Tu vois, le stage que je fais, ils se rendent bien compte que, bon, il est bien gentil, Hugo, il est agréable, il est cool, il est optimiste. Mais euh, bon, d'un point de vue compétence informatique pure et dure, c'est pas l'Amérique, tu vois. Et là... Pareil, j'ai deux options. Soit je me dis, euh, bah, écoute, euh, j'ai fait ce BTS pour rien, euh, j'ai un bac plus 2 en poche, mais il va me servir à quoi Ou soit je me dis, et, il faut que je trouve un truc, il y a quelque chose qui va me servir là-dedans. Et là, je tombe sur une licence qui était à Saint-Malo, qui permet de coupler tes compétences techniques à des compétences commerciales. Donc grosso modo, tous les gens qui ont des compétences techniques, comme je les avais, euh, et qui n'ont pas forcément ce background commercial, et eh ben on va venir vous apporter justement cette expertise pour être capable de commercialiser ces solutions. Mmh. Et du coup, tu as, as une valeur ajoutée qui est bien plus supérieure à un mec qui est juste un vendeur, tu vois. Bien un sûr. vendeur de tapis. Parce que tu sais exactement de quoi tu parles, tu mmh. vois. Je vais venir te parler de, euh, de, de trucs vraiment spécifiques et je vais pouvoir parler avec des mecs tech et ils vont se dire, ah lui, c'est pas juste un commercial qui vient me vendre sa solution, il, il a le background. En termes de crédibilité, tu arrives voir les professionnels du truc, ils disent, ouais, c'est un ingénieur qui me parle. Bien sûr. Et je me rends vite compte, en cherchant des stages et tout, que... Wow, mon profil, en fait, il, il a un truc particulier que les il autres n'ont pas, il est ouais. différent. Mmh. Et je suis dans une, une niche qui est hyper intéressante. Et tu vois, là encore, bah, finalement, cette obstination et le fait de se dire euh, « t'inquiète pas, tu vas avoir un coup de pouce du destin et ça va t'emmener quelque part eh », et ben, j'arrive à faire un, un BTS qui n'a absolument rien à voir avec mes compétences et, euh, et, et où euh, eh ben, je finis par bien m'en sortir parce que je finis par être euh, ingénieur d'affaires dans une start-up ou pendant... Cinq ans à l'issue de ça, j'ai surkiffé, j'ai adoré mon taf et j'ai touché à plein de choses et je me suis éclaté, tu vois. Donc avant de devenir euh, ingénieur d'affaires, ouais.
1: euh, je voudrais savoir, on va revenir un peu en arrière. Euh, on a compris que ton parcours scolaire était un peu difficile. Mais comment il était de manière... Euh, Est-ce que tu étais populaire, par exemple C'était comment avec
0: les filles Raconte-moi un petit peu. Ah, C'est drôle parce que j'étais le... Tu sais, j'ai été élu... J'ai retrouvé des diplômes, d'ailleurs, comme ça, où j'étais élu Mister au lycée, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Donc j'étais le mec un peu good-looking, un peu beau gosse, etc., que les filles appréciaient. Mais j'étais d'une timidité euh, maladive. Donc euh, la première fille, le euh, premier petit bisou que j'ai fait, je devais avoir euh, 17 ans, tu vois. Quand, ah, oui. ah ouais, quand ah c'est tard, hein Hyper tard, mon pote. Quand mes potes, à 14 ans déjà, euh, roulaient des pelles à la sortie du, du collège, tu vois. Et, euh, et j'ai été hyper hyper tardive là-dessus parce que je sais pas, j'étais pas à l'aise. De deux, j'étais complètement focus sport à fond. Donc ma vie, c'était le sport. Dès que j'avais fini l'école, c'était sport, sport, sport. Et j'ai toujours eu cette cette euh, ouais cette timidité à pas être à l'aise avec les filles. Et ça m'a toujours un peu suivi. Hein. Je suis pas. Euh, tu me remets célibataire là demain. Je suis pas le mec euh, le plus confiant et qui a la plus grosse chatte du monde. Tu vois, je suis vite un peu gêné. Je n'avais mmh. pas confiance en moi, mais par contre, à travers mon style vestimentaire, c'est peut-être pour ça. Je pense que je suis arrivé à, à monter une marque de, de textile. Euh, J'adorais m'assumer et tenter des choses. Je mettais de la couleur. J'ai toujours aidé, aimé bien me looker. Ma mère aime bien s'habiller. J'ai toujours été dans ce truc là. Euh, à, à, à kiffer mettre euh, euh, des jolis ensembles, des couleurs, des trucs un peu, un peu pop. Et ça m'a d'ailleurs euh, coûté, enfin c'est pas coûté entre guillemets, mais j'ai une anecdote qui est rigolote par rapport à ça. Enfin rigolote, pas vraiment rigolote, parce que je pense qu'il euh, y a plein de gens à qui ça arrive et pour qui c'est un peu plus tragique. Mais en fait, euh, quand j'étais justement en, en BTS, j'arrive dans un lycée privé. Et avant ça, j'étais dans la même ville, mais dans le lycée public, où j'ai eu mon bac. Et tous les jours, pour aller à ma salle de BTS, informatique de gestion, je dois traverser un long couloir où il y a tous les gens du, de Terminal mm -hmm. et de Première qui sont là et qui attendent que leur salle de cours ouvre, tu mm -hmm. vois. Et je passe, et moi à l'époque, tu sais, j'avais les hoodies les euh, de couleurs avec les Victoria. Tu te rappelles de ces chaussures, sûr, les Victoria, qui sentaient le bonbon, là Tu sais quand ouais. tu sentais la semelle Une dinguerie. Et j'avais toutes les couleurs, mauve, rose... Euh, rouge fashionista. jaune fashionista de malade ah ouais. j'étais un power rangers frérot <rire> à chaque fois que j'arrivais à l'école et donc j'arrivais avec mon petit sac ispack là tu sais que tu levais Bien de sûr. ouf
1: Faut le lever voilà. Sans,
0: ça marche pas non. <rire> avec mon casque audio j'étais tu vois euh, dans ma petite euh, dans mon petit délire quoi tu vois un peu l'époque tectonique et tout et donc je traversais à chaque fois ce couloir et je voyais que j'étais pas le bien, bien de temps en temps on essayait de me mettre des petits croche pattes et tout, tu vois, mmh. je, voulais... je
1: la jalousie je tiquais, un peu. Je tiquais, ouais. tu vois.
0: Mais j'avais quand même du caractère parce que, mmh. que je m'assumais, je jouais au foot et tu sais c'était j'étais à un bon niveau en plus au foot donc c'était un peu la sport de la... contact et tout ça. Et c'était la guerre, il y a de la ouais. concurrence, il y a, tu commences, tu vois, tu es avec des mecs qui qui viennent pour réussir. Et un jour, c'est euh, milieu d'année, je vois qu'il y a les gens de ma classe justement qui tombent sur un groupe Facebook et frérot, il y avait 1500 personnes qui avaient adhéré à ce groupe Et c'était contre le wesh wesh bof paysan Qui se la raconte tous les matins en passant dans le couloir Et il y avait ma photo Et tous les jours, les gens me prenaient en photo euh, dans le couloir Et m'insultaient de tous les noms sur le groupe Et il y avait 1500 personnes C'était énorme par rapport au petit lycée privé que c'était tu vois. C'était la moitié de l'école Il y avait les secondes, les premières, les terminales Qui me défonçaient euh, sur Facebook à cette époque-là Et me critiquaient tous les jours Et je tombe là-dessus peu importe la confiance que tu as en toi, etc., je te jure, ça te fait mal, tu vois. Et ça te touche parce que j'ai jamais fait de mal à personne, j'avais rien fait. Méchanceté gratuite, gratuit, ouais, gratuit. jalousie gratuite, tu vois. Et, et l'anecdote est drôle aussi, c'est que, tu sais, on a l'impression que c'est un peu comme dans les films américains. C'est ou... ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, et ben en gros, euh, ma classe de, de geeks qui étaient des, des monstres en hacking, en piratage, etc. Ils me disent, t'inquiète pas, on va. On, on, va, de la, on, on va, va la faire va sauter. On va de la faire sauter. Et ils ont réussi. C'était Nana en plus qui avait créé le, le groupe. Une nana de Terminal STG. Elle se reconnaîtra. Gros big up. Et, <rire> et, euh, et, et, et ils réussissent à pirater son adresse email. Et de son adresse email, ils changent tous ses comptes Facebook, etc. Et elle, elle vient voir en pleurs un jour notre classe en mode euh, bah, Je suis désolé, euh, vous m'avez euh, bousillé ma vie, vous avez changé tous mes mots de passe, j'ai plus accès à rien. Euh, on a fini par lui rendre euh, ses accès, elle a supprimé le compte, etc. C'est vraiment une série. De malade. C'est une série. Et c'est pour ça que maintenant je comprends euh, quand t'as des gens qui sont un peu faibles, etc. Et en plus de ça, maintenant à l'ère des réseaux sociaux, ça va deux fois plus ah, vite oui. et c'est deux fois plus fort et c'est deux fois plus problématique. Et, mais ça m'a forgé et au final, euh, j'ai continué d'avancer. Je me suis dit Écoute, je m'en fous, tu vois. Ce que les gens pensent, que les gens, euh, j'ai continué à faire mon chemin, à tenter. Et puis tant pis, t'aimes pas mon look, t'aimes pas ma tronche, t'aimes pas comment je m'exprime. Passe ton chemin, fais des groupes, fais des trucs si tu veux. Et je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir. C'est un énorme, c'est un énorme message d'espoir ce que t'es
1: en train de raconter en fait, ouais. parce que euh, ce qui s'est passé dans le passé a fait ce que tu es aujourd'hui. Clairement. En
0: fait. Clairement, ça a fait que, en fait, ça m'a plutôt que me dire, euh, je vais rentrer dans un truc en mode, vas-y, je fais plus rien, je, je m'habille en, en noir, je baisse la tête quand j'ai dit, vas-y, je m'en, je m'en fous, tu vois, mmh. je lève encore plus le menton. Et, euh, et et je continue, et je pense que c'est ça la vraie... C'est pas facile hein, à faire, hein. mais au final, ça pareil, ça, ça rentre dans la banque, tu vois. C'est le genre de truc. Dans ma banque, quand je dis Indabank, ça, ça a été un, un, un plus 20 000 euros, tu vois. Et pas un plus 20 euros. C'est un truc qui est venu euh, me donner un capital confiance qui est énorme et qui a bâti euh, ce que j'ai construit depuis, tu vois. Et je pense que c'est super important de, de
1: voir que dans la banque, c'est pas juste des trucs positifs qui rentrent à chaque fois. Ça peut pas être des épreuves qui vont t'apprendre...
0: Certaines 100%, choses. 100%. Et pour moi, justement, la, la banque, les, les choses les plus fortes que tu as dans la banque, c'est justement ces échecs, ces traumatismes, <rire> ces galères que tu peux, que as pu avoir dans ta vie. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, et je pense que c'est une bonne passerelle, c'est... Euh la, le mot résilience, je sais pas si euh, dans le milieu entrepreneurial c'est un mot qui est un peu à la mode et que et que les gens adorent évoquer t'es en train de spoiler mes next question ah pardon vas-y ouais. bah, bah, vas-y vas non non mais, on y va après mais aucun problème on peut parler on peut parler de résilience tout de suite je trouve que ça tombe bien non mais c'est par exemple tu vois Marc Simoncini j'ai j'ai des, des mecs comme ça que qui m'inspirent de malade mmh. Philippe Bloch par exemple euh, ou alors euh, Marc Simoncini qui sont des, tu vois, des, des mecs avec un background extraordinaire et qui ont euh, de la data, de malades et plein d'anecdotes et d'expériences qui sont super intéressantes et, et j'adore lire leurs bouquins, écouter leurs podcasts parce que euh, vraiment c'est des sources, euh, euh, des, 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 des puits de science qui sont, euh, qui sont géniaux. Et lui il adore parler de résilience et c'est vraiment son mot. Et, et au tout départ de mon aventure entrepreneuriale j'adorais ce mot résilience, il faut être résilient, ça veut dire... La résilience, je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo euh, aller d'échec en échec. Tu sais, euh, Même j'ai une phrase de Winston Churchill que j'adore, c'est « Le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre de son enthousiasme. » C'est un peu ça, si tu veux. Le, la résilience, c'est dire « Je tombe, je tombe, je tombe et je réussis. » Et plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que le mot « résilience », finalement, moi, il ne correspond plus trop parce qu'il met trop en avant le fait que c'est nécessaire d'échouer pour réussir mais en fait non mon pote tu peux réussir dès la première fois tu peux réussir tout le temps tu peux réussir toute ta vie et t'as plein de mecs qui je me rends compte finalement lancent un projet maintenant et se disent euh, oh, bah, de toute façon je vais... celui-là je, je me casse la gueule j'échoue j'échoue mais non en fait fais en sorte d'avoir toutes les cartes en main de, de bien préparer ton projet pour que ce soit une réussite dès le départ tu donnes tout ce que t'as en fait voilà il y a
1: pas d'excuses non parce que si tu te dis que de toute façon la plupart des gens ils ratent sur le premier tu vas façon, jamais tout rater. donner. tu vas jamais tu tout vois tout donner, et ouais. tu vas
0: dire bah, de toute façon je vais mmh. le rater tu vois mmh. et à terme dans trois ans je le réussirai et du coup, la résilience, je trouve que ça met trop en avant ce truc-là. Alors oui, si tu tombes, si échoues, évidemment, il faut être ce phénix-là, tu sais, qui renaît de ses cendres et qui repart et qui repart. Et c'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs et les mecs qui give up dès le premier échec. Mais euh, pars dans le mindset de te dire, dès le départ, je vais tout cartonner et je vais tout réussir, tu vois. Je trouve ça encore plus fort. Et si je réussis pas, c'est pas grave, on s'en fout, il y aura mille autres options.
1: Bien sûr. Donc là, on, on a commencé à, à comprendre qui tu étais quand tu étais petit. Je pense que tous les gens qui vont écouter ce podcast savent qui tu es aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le, le petit Hugo et le Hugo, <rire> euh, le tu vois Il y, y, y a un blank là, wow. j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps je, sais... okay.
0: je te fais la petite roadmap mais Allez. rapide parce que t'as vu, j'adore euh, parler beaucoup et, euh, et je peux rester deux heures à raconter un peu mon parcours mais Allez. grosso modo, euh, donc ensuite je fais ma licence, ensuite je réussis à rentrer en master, donc je finis par avoir un bac plus 5.
1: Donc,
0: ah oui. euh, ouais, alors que je redouble ma sixième, que tu vois, rien n'est absolument gagné. On parle de chance après un petit peu. Ouais. <rire> <rire> une bonne étoile derrière, euh, derrière Monsieur Hugo. Et, mais après, il y a une bonne étoile. Il enfin, y a plein de gens qui me l'ont dit, même ma mère, tu vois, elle me dit T'as as, as toujours eu une bonne étoile. Mais cette bonne étoile, c'est pas que je l'ai provoquée, mais j'y ai cru, tu vois. J'ai toujours eu ce truc. Et j'aime bien en plus en ce moment, je suis un peu sur ce truc de visualisation mentale, tu vois, visualiser où tu peux aller. Et j'ai toujours eu cette petite flamme, tu sais, qui. Qui brûlait en moi et qui se disait, de toute façon, t'arriveras, un jour, y arriveras. Bien sûr. Ne te lamente pas, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tout a un sens. Et grâce à ça, eh ben, je pense que véritablement de visualiser, et de me dire, euh, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. C'est ce que dit un peu uh, The Secret. Euh, le, le, livre. le livre Ouais, je l'ai même pas lu, je l'ai pas lu. Non, shame on me Mais il est dans ta bibliothèque. Il mais est je, dans ma bibliothèque. Je, je sais, non, est je l'ai lu ou, une fois que je, car ni, car je qu a acheté. <rire> Très bien. Et qu'il a lu mais pas moi. Mais je euh... devrais
1: tu me le conseilles il, il est bien, il est okay. bien. Est, ça reste des théories mais euh, c'est assez intéressant de voir euh, ce que tu mets dans l'univers, ça va revenir vers toi en fait. c'est ça. Et c'est parce que tu fais avec cette visualisation. Ouais. Tu penses que tu vas y arriver, tu t'imagines que tu y arrives, c'est un peu comme quelqu'un qui va avoir une belle voiture en fait, il va si tu arrives à t'imaginer dans cette voiture en fait, il y a beaucoup plus de chances que tu l'aies. Que tu l'aies, 100%.
0: Et euh, même les sportifs du haut niveau, tu te rends compte qu'il euh, y en a des tonnes qui... Enfin, tous, la plupart, visualisent. Hein. Kobe Bryant, il visualise. Il se voit avec les trophées de ils tu vois. Et euh, ouais, c'est un truc hyper important. Qui t'a appris ça C'est quelque chose qui est venu par elle-même
1: euh, Parce que j'aimerais partir sur le côté un peu coaching. Parce que je sais que tu t'es un coach, que tu avais un coach sportif.
0: Euh, qui a été ton plus grand coach dans ta vie Il hmm. euh, bah, y a eu mon, mon père, déjà, qui est de très bons conseils et qui m'a qui m'aide toujours au quotidien, enfin au quotidien, qui a toujours, euh, quand il y a des, des, des sujets que j'ai abordés où euh, j'ai besoin d'un avis un peu extérieur, euh, euh, lui est hyper intéressant, il a toujours euh, les bons mots, ou la, la bonne réflexion, euh, mais sinon comme vrai coach, parce que mon père c'est pas vraiment mon coach, euh, ça a été euh, Philippe Corr, mon coach d'athlétisme. L'athlé ça a vraiment été un, aussi dans mon parcours, euh, on a évoqué mon parcours scolaire, mais on n'a pas évoqué encore mon parcours sportif, mais dans mon parcours, on y vient. Euh, dans mon parcours global, euh, ça a vraiment été un, un milestone, tu vois, ça a été un, un, vrai, euh, euh, un, un, un vrai changement, entre guillemets, quelque chose qui m'a, ça pareil, si on reparle de in the, in the bank, ça dans la banque, le fait de me mettre à l'athlétisme et d'avoir un coach comme lui, euh, ça a été euh, extraordinaire. Et pourquoi ça du coup bah, en gros, si tu veux, j'ai été. Je euh, faisais du foot, donc se faire mal, c'est pas forcément au centre, euh, enfin en tout cas au milieu amateur, etc. Bon, t'as plein de mecs qui viennent juste pour le plaisir et t'as pas forcément cette notion d'en de, de, chier, de souffrir, de se faire mal, d'apprendre à se faire mal, d'apprendre à aimer à se faire mal, tu vois. Et, euh, et j'ai, en termes de cardio, j'ai des, des, beaucoup de facilités j'ai un, un très bon cardio et j'ai des. Je gagnais tous les crosses du collège, tu sais. J'étais tout le temps en premier, même en faisant avec les troisièmes, etc., c'est moi qui gagnais. Et du coup, quand j'étais en sixième. Celui que j'ai redoublé. Euh, Philippe, justement, qui était le coach euh, du, du SPAC, donc le club d'athlétisme de la ville dans laquelle j'étais, euh, me voit et me propose à la fin de, de la course, quand j'ai gagné, de, de venir euh, m'entraîner avec lui euh, parce que j'ai du potentiel. Et du coup, je me, mets, je me mets dedans, en parallèle du foot. Et là, j'arrive dans un truc où, d'une, tu es sur un sport qui est individuel, où c'est toi face à toi-même, où euh, tu peux te cacher derrière personne, où les efforts... Moi, je faisais du demi-fond en plus, donc je faisais du 1500 mètres, du 3000 mètres... Euh, bah tu, tu peux pas mentir en fait, t'as des chronos, t'as une piste il euh, y a que toi et toi-même, tu vois, contrairement au foot ou à des sports co, et c'est pour moi l'athlétisme c'est vraiment l'école de la vie, et j'ai fait dals par exemple avec la Jidou ou tu vois, des mecs qui viennent de ce monde là, puis tout de suite ça feed, tu vois il y, y a ce truc où... Euh, en ouais, les mêmes et encore ouais, moi J'ai pas fait de carrière de haut niveau ouais. du tout par rapport à Aladji, tu vois. Mm -hmm. Mais on, on a cette même, euh, ce même background qui a été d'apprendre à aimer la douleur, à apprendre à aimer la souffrance et à l'apprivoiser. Et ce truc-là, en plus de ça, ça m'a servi dans plein d'aspects de ma vie. Et, euh, et, et du coup, je me suis donc lancé dans les crosses, dans le demi-fond. J'ai eu très vite des très bonnes performances. J'ai été champion de Bretagne... Euh, J'ai fait les championnats de France, etc. Euh, et et j'avais ce rythme de vie, alors que je suis en sixième, par rapport à mes autres potes qui jouaient juste au foot le samedi, où je m'entraînais déjà trois euh, à quatre fois par semaine à l'athlétisme, plus deux entraînements de foot par semaine, en parallèle des cours. Et le samedi matin, j'avais séance d'athlée. Là, samedi après-midi, j'avais match de foot. Et le dimanche matin, à 8 heures, qui pleuve, qui neige, qui vente, euh, j'avais séance de cote euh, à l'athlée. Donc tu vois, quand tu me posais la question, les filles, les machins, les trucs... Pourquoi t'as redoublé en sixième <rire> <rire> Non, parce que c'était la deuxième, justement. Ah, c'était la, la deuxième, sixième. Je faisais pas d'athlée sur la première. Chaud, et peut-être peut que, justement, si j'avais fait de l'athlée à ce moment-là... Eh ben, T'aurais tu... peut-être réussi. Peut-être, parce que je te jure que ça m'a donné un cadre ouais. et ça m'a donné une, une rigueur, une discipline, une structure euh, qui sont extraordinaires, tu vois. Et vraiment, je te le dis, pour moi, c'est il euh, y a, y a des, des, des vertus et des choses dans l'athlée qui font que... Euh, euh bah, tu, 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 je te dis, tu peux pas mentir Tu peux pas te cacher C'est toi face à toi-même C'est le nombre d'entraînements que tu mets dans ta banque C'est euh, euh, la, la dureté que tu t'imposes à l'entraînement C'est euh, ta régularité C'est tout ça qui paye Et rien d'autre il n'y a, y a, y a, y a aucun mec qui triche, même un Eliud Kipchoge là, qui, qui gagne. Il regarde les, les trainings des, que les mecs s'envoient. Ce n'est pas juste le mec est kenyan, il est né avec des aptitudes hors du commun. C'est que les mecs sont, sont des forçats de travail. Tu vois, mmh. Ils s'entraînent du soir au matin, ils sont dans des, des, des centres où il n'y a, y a que ça. C'est au cœur, de, au cœur du, du, du processus. En plus, ma prochaine question, c c as, tu as
1: répondu en fait. C'était plus si le sport était toujours là dans ta vie ouais. et si tu as toujours été avec... Euh, avec cette rigueur, etc. Mm. Euh, donc, je pense que tu as répondu oui. Bah, Justement, c'est
0: l'athlétisme qui me l'envoyait. Et avec Philippe, notamment, parce que du coup, est, on est parti sur lui et j'ai un peu divagué. Mais Philippe, c'était euh, mon coach, qui était, euh, euh, qui était un mec, entre guillemets, bénévole, donc qui ne gagne pas d'argent avec l'athlétisme, qui était champion du monde vétéran euh, de 400 mètres, et un mec qui, qui aimait ça. Passion, qui avait la passion, en fait, ouais. et qui, en plus de ça, venait te... Te, te communiquer cette passion et t'apprendre et, et à, à te faire mal et à l'aimer, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été euh, extraordinaire comme coach de l'avoir lui, tu vois. Et un mec, dès qu'il qu posait des mots sur quelque chose, boum, ça résonnait, tu vois. Ce genre de, de mantra, de gourou, euh, euh, comme tu peux voir, je sais pas, des coachs, des gros coachs américains, ou tu vois, des mecs où, euh, dès qu'il parle, ouf, ouais. bah Philippe, c'était un peu ça. Et moi, du coup, ça m'a ça m'a percuté de plein fouet quand j'étais jeune et vraiment ça m'a donné l'impulsion pour euh, derrière euh, j'aurais pas eu l'atelier, je pense que je serais pas là où je suis aujourd'hui tu vois c'est bien parce qu'en en fait tu, tu réponds ex extensivement à mes questions, que tu as
1: répondu à quatre questions <rire> euh, <rire> en, une, en une réponse c'est incroyable parce que je vois beaucoup dans tes stories et tout, je passe pas tout, toutes, mes, toutes mes journées avec toi mais ouais. tu, tu communiques un petit peu sur les réseaux j'ai vu des trucs, genre, tu te lèves, euh, ouais, une dabeille, 4h du matin, on y va avec le buff, le team Je mais qu'est-ce qu'il fait, le garçon Pourquoi tu t'infliges
0: ça, Hugo Je veux bien comprendre, l'athlétisme, la rigueur, mais 4h du mat, dors un peu, genre... Euh... Non, mais quand je me lève à 4h, c'est pas, je mets mon réveil à 4h, là, en l'occurrence, c'était... Euh, D'habitude, je m'entraîne plus à 6h du mat, c'est un rythme de vie, euh, je l'ai pris très rapidement, et... Euh, et j'adore, parce qu'en plus de ça, ça évite de faire des restos, de faire des trucs qui te sortent un peu de ta routine équilibrée. Et, et, et moi, j'aime pas ça. Donc, euh, en fait, je me l'inflige pas. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que pour chacun, c'est quelque chose qui, qui est envisageable d'arriver à, à ce point auquel je suis arrivé. Euh, sauf si vraiment, tu es réfractaire. Et le sport, c'est l'horreur pour toi et que tu as des difficultés. Mais en gros, euh, je suis arrivé à un stade où le sport me me libère tellement d'endorphines, tu sais quand t'as fini une séance de sport, surtout quand tu te mets dans des sports d'endurance. Autant avec la gym, quand je vais à la salle, que je pousse, etc. Je l'ai pas trop. Mais quand tu te mets dans du triathlon, dans du vélo, du running, de la natation, etc. T'as cette sensation quand t'as fait une grosse séance pendant 2-3 heures de planer, mm -hmm. mais d'être smooth, tu vois, comme si euh, c'est une drogue, c'est une, une vraie drogue, je te jure. T'as ce truc de, de bien-être qui est en toi, t'es heureux, tu sais même pas pourquoi. Mais vraiment, hein, et elle est extraordinaire cette sensation. Et à partir du moment où t'arrives à la capter, bien, finalement de pas t'entraîner. Mm -hmm. Et ben tu ressens un manque automatiquement, comme une gueule tu vois. Tu as ce manque de il faut que je m'entraîne. Et donc, moi, je suis arrivé dans un processus inverse où j'écoute pas mon cerveau qui me dit va t'entraîner, parce que je m'entraîne trop. Mmh. Et j'ai longtemps été, même quand j'étais étudiant, en surentraînement. Parce que je pensais qu'à ça, et c'était mon kiff de m'entraîner, de m'entraîner, de m'entraîner. Et donc, du coup, évidemment, après, tu as une vie de famille, tu as une vie d'entrepreneur, de, plein de choses qui vont autour. Enfin, tu es obligé de faire des choix, Bien tu vois. Sûr. Et donc maintenant, je veux m'entraîner je me dis non, non, va pas t'entraîner, passe du temps avec Marlon ou euh, focus sur ton business, là t'as du taf à faire. Et je pense que c'est à partir du moment où t'arrives à trouver ce, ce petit truc là, où t'as cette libération d'endorphine et où t'as ce plaisir intense, mais vraiment, j'abuse pas, hein, après ta séance. Et bien plus jamais de ta vie, t'as ce truc à te dire « Ah, fais chier, il faut que j'y aille ». Soit t'as pas déclenché assez d'endorphine et de... t'as pas été assez loin dans l'effort euh, pour t'amener à cette sensation-là qui va faire que tu deviens addict. Soit le sport, et pas le sport qui te convient, parce qu'il faut quand même aussi qu'il y ait un peu de plaisir, tu vois. Bien sûr. Moi, il y a du plaisir quand j'y vais. Je suis pas tout seul à courir dans le froid, sous 4 degrés. Je suis avec Tim, je suis avec Val, je suis avec un groupe d'entraînement. Euh, on partage le même truc, tu vois, on se check à la fin, c'est in the bank. Il y a ce truc, on est une team, on y va tous, on s'entraide tu vois euh, si t'es tout seul euh, c'est pas la même histoire il y, y a tout un truc mais c'est pour moi c'est vraiment euh, parce que j'ai beaucoup de conseils sur le beaucoup de conseils qu'on me demande pour le sport etc et j'en donne peu parce que c'est souvent très personnel il n'y a pas de vois, de recette miracle mais grosso modo vraiment c'est trouver une team d'entraînement solide avec qui tu kiffes qu'il y ait un peu de plaisir dans ton training et aller réussir à target ce petit, cette petite libération d'endorphine qui va te faire devenir complètement, complètement cramé
1: On a bien compris que le sport faisait partie intégrante de ta <rire> vie. Du coup, j'ai juste une petite question. Tu as des regrets de, de ne pas avoir fait le sport une profession aujourd'hui
0: je l'ai eu parce que mon père était footballeur professionnel Et donc évidemment quand t'es petit euh, C'est ce à quoi j'aspirais C'est pour ça aussi que quand je me suis mis à l'athlétisme Il y a eu tout un, ce genre de truc où j'étais entre le foot et l'athlée Et à un moment donné j'ai dû faire un choix Enfin j'ai des anecdotes qui sont pas faciles sur le foot Avec mon père qui était hyper dur Quand t'es un master entre guillemets dans un domaine Tu veux que tu sais, as des exigences vis-à-vis -vis de, de tes enfants Des gens qui t'entourent qui sont hyper, hyper hautes Pour te, que tu mesures un peu comme il était dur avec moi mon père au foot en 14 ans nationaux, euh, je jouais contre, je sais plus si c'était Lorient ou Guingamp, bref, un club pro. Je joue, je suis numéro 10. Et euh, au foot, moi, si tu veux, j'ai un gros bagage technique. Sauf que, en termes d'intelligence de, de, de jeu, j'ai toujours été une catastrophe. Maintenant, j'ai réussi à le combler quand je joue au foot parce que j'ai mûri, etc. Mais ça a été une catastrophe toute mon, mon enfance, etc. Je ne savais pas me placer et je n'étais pas capable de ressentir le jeu. Ah, Messi, il sent. Ouais. Il sait où se placer, il sait où se mettre dans l'intervalle. Il... Et moi, j'étais catastrophique. Tout, zido, vois, ouais. tout le temps en retard. Tu vois Tout le temps en retard. J'avais tout pour réussir, sauf que là, ça n'allait pas. Mon père, qui est spectateur, hein, qui n'a rien à voir, qui n'est pas coach, etc. dans mon club, c'était un gros match en plus. Il y avait peut-être 200 personnes autour. Il décide de me sortir du terrain alors qu'il est spectateur, frérot. Oh là là. Il me dit tu sors, tu sors, sors du terrain, tu me fais honte, t'es la honte, j'ai jamais eu autant de honte de ma vie Et je sors du terrain, frère. le coach il fait Hugo, qu'est-ce que tu fais Et moi je sors la tête basse, et je sors du terrain devant tout le monde frérot. On va, on va passer <rire> à la prochaine question <rire> Non mais c'est violent, hein non, très, et après très violent. dans la voiture il me dit t'es une honte, c'est une honte, c'est une honte T'as des moments de ta vie qui
1: ressemblent à des films ou des choses qu'on peut voir sur Netflix. Ouais. <rire> Mais genre vérité, le groupe de nerds qui se retourne contre toute l'école, le père qui est super difficile. Mais
0: après, au-delà de ça, mon père, il, il a su m'encourager. Et dans l'athlétisme, tu vois, qui n'était pas son truc. Là, par contre, il était hyper positif et, et il était beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus... Euh, il était fier, tu vois. Mm -hmm. Mais dans le foot, il avait un taux d'exigence qui était tellement élevé que c'était jamais bien. J'avais beau faire des bons matchs, je me disais pas mal, mais. Ouais, pas mal, mais. Ouais. Et du coup, j'étais dans un truc dans le foot où la notion de plaisir, euh, finalement, j'ai trouvé un peu un échappatoire à travers l'athlétisme, en mode, tiens, ça c'est mon
1: truc à moi. Tu mais aujourd'hui, là, je sais qu'on va parler d'entrepreneuriat, de, parce que ça, voilà, ça fait partie euh, plus qu'intégrante de ta vie aujourd'hui. Il, il y a beaucoup de relations euh, et de valeurs communes entre le sport ouais. et euh, est ce que tu voilà. fais aujourd'hui, ton aventure entrepreneuriale. 100%.
0: Euh, le, le, le sport, bah surtout l'athlétisme, je te dis, je prends souvent cet exemple et pas trop le foot, parce que le foot, finalement, c'est génial et tout, mais je n'ai pas forcément des souvenirs extraordinaires à travers le foot, alors qu'à travers l'athlée, j'en ai. J'ai des vraies valeurs euh, qui, qui m'ont été inculquées à travers euh, qui qui reviennent maintenant. C'est sur de la détermination, sur de la rigueur, de la discipline, sur... Euh, de la résilience euh, sur euh, la relation à l'échec. sur euh, tu, tu fais des compètes où tu te prépares pendant six mois, ça ne marche pas. Bah le lendemain, tu retournes à l'entraînement. Et à partir du moment où tu où t enclenches ce mécanisme d'être tout le temps dans du, euh, de la répétition et du euh, « never stop », eh ben, C'est la même chose, tu l'appliques à l'entrepreneuriat, tu l'appliques au business, je l'ai appliqué à ma scolarité en mode euh, euh, bah, de jamais abandonner. Même dans une course, sur des crosses, je me suis vu à la ramasse, tes favoris t'explosent complètement, tes 60e alors que tu devais gagner la course, mais tu vas jusqu'au bout. Et ouais. moi j'ai appris à plus me trouver d'excuses. Zéro. Tu, tu peux le mesurer, ton, ton a... succès. Exactement.
1: Et tu peux mesurer aussi ton succès entrepreneurial. Et aujourd'hui, je pense que tu peux confirmer que ce qui s'est passé dans le sport, dans toute ta vie a amené qu'aujourd'hui, tu commences à être successful au niveau
0: entrepreneurial. Aussi, aussi. Et puis, tout ce background finalement que j'ai grâce à l'athlétisme, etc., c'est ce qui fait aussi le succès de Cruel Pancake, de... Euh, de mes collabs, de l'influence et tout, c'est que euh, j'arrive, et c'est pour ça que, aussi que maintenant je veux me mettre au podcast, à faire des talks, des trucs, c'est que c'est d'embarquer les gens avec cette expérience que j'ai accumulée okay. au fur et à mesure de mes expériences, du, des sports que j'ai pratiqués comme l'athlétisme, et de dire en fait, euh, c'est à la portée de tout le monde, tu vois. Tout le monde peut se mettre demain à un sport, tout le monde peut s'imposer cette rigueur, tout le monde peut aller chercher cette discipline. J'ai un capital au départ sportif, j'ai des facultés, j'ai des, des qualités comme beaucoup de gens en ont. Euh, mais il n'y avait rien en ordre pour que j'y arrive. Et la preuve, je n'ai pas réussi dans le foot et je ne suis pas devenu athlète de haut niveau. Mais tout ce bagage-là, petit à petit, comme on en revenait tout à l'heure, en termes de, de bank, <rire> on en revient encore, eh ben, j'ai réussi à finalement maintenant en faire quelque chose. Et encore, j'espère être au tout début, aux prémices de entre guillemets ma réussite. J'ai plein d'objectifs euh, gigantesques euh, que j'espère euh, euh, aller target prochainement. Donc tu es connu à Dubaï, toi, ou pas Non. Donc euh, s'il y a quelqu'un
1: qui te croise dans la rue, il sait pas qui t'es.
0: Non Donc imagine bah, si c'est un français quoi mais sinon euh, ouais. bah, pas trop aussi de plus en plus il y a des c'est chambier d'ailleurs parce qu'à la salle tu vois, j'ai des gens Pleins plein d'origines et tout qui viennent et qui me disent "Ah Cruel Pancake, on me connaît plus sur Cruel Pancake que Hugo Philippe maintenant." Super. Et quand moi quand on m'interrompt, c'est "Ah Cruel Pancake, Cruel Pancake." Et c'est ma... gratifiant. Ma question c'était plus si T'avais une personne
1: qui rentrait dans cette pièce là tout de suite. Ouais. Et il faut que tu te présentes à cette personne parce qu'elle te connaît pas. Qu'est-ce
0: ouais. que tu dirais en une minute euh, oh, C'est chaud de se présenter en une minute, je dirais euh, entrepreneur, je dirais d'abord. Je suis entrepreneur, papa du petit maro, <rire> et, euh, et non, je sais pas quelle casquette je mettrais en premier, je mettrais entrepreneur, influenceur, euh, et voilà, et peut-être euh, peut conférencier, j'aimerais bien, tu vois, c'est aller de hein plus en plus vers des talks, des trucs, partager, ça, ça serait un kiff. J'écoutais un, un podcast de Philippe Bloch, un mec que j'adore, que absolument personne à l'heure d'aujourd'hui, et personne n'est capable de dire dans un business, dans ce que tu veux, ce qui sera dans 5 ans. Donc là, je te dis un truc à l'instant T, ma casquette maintenant, mais si ça se trouve, dans 6 mois, ça a complètement changé, et je suis devenu... je me présente
1: d'une autre manière, en fait. Le podcast n'est pas focus sur Cruel Pancake, aujourd'hui mais si tu veux juste, en, en quelques mots, nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour commencer à créer une marque de vêtements rapidement avant de penser à la prochaine question
0: Ça revient un peu à ce que je disais avant, j'ai toujours kiffé les fringues, j'ai toujours kiffé m'habiller, j'ai toujours j'ai toujours cherché... J'adore. J'ai toujours adoré les friperies. Quand j'étais à Paris ou à Londres, j'allais... à tout le temps en friperie, à, à chiner, à chercher des petites pièces un peu vintage, un peu stylées, et que je trouvais pas du tout en neuf, tu vois, donc je trouvais aucune marque qui me correspondait. Et du coup, euh, mon premier voyage à Los Angeles avec Caroline, j'ai euh, pareil, j'ai fait des fripes, des trucs, et je me suis dit, tiens, j'ai trop envie de monter ma marque. En plus de ça, la vibe, elle est, j'ai surkiffé, je me suis dit, putain, c'est ici que je dois vivre, tu vois. Travers ça, la petite idée a mûri dans ma tête. Mais entre eux, avoir l'idée qui mûrit dans la tête, le projet, et passer à l'acte et commencer à dire « viens, j'y vais euh, », il y a eu un monde. Ouais, il y a eu notamment, par exemple, Roger, qui me coach maintenant depuis euh, quasiment euh, deux ans et demi, trois ans, qui m'a aidé à passer à l'action, en fait, tu vois. Quand il m'a envoyé un message, j'étais justement dans cette phase de création de Cruel Pancake, etc. répondu à son message en mode « vas-y, ça te coûte rien, fais un, un, un call avec lui ». Et au final, ce call, eh ben, il s'est avéré être... Euh, hyper intéressant et ça m'a permis justement d'avoir ce déclic dont tu parlais tout à l'heure où tu disais quel a été le déclic. Bah pour notamment créer le Pancake, ça, ça a été un des déclics. Le premier call avec Roger. Ouais. Quel est ta roadmap Quel est ton objectif Quel est ton rêve Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui t'anime Et ça, c'est le genre de questions où euh, tout seul, c'est difficile de se les poser. Il faut que quelqu'un vienne, te challenge et te dise euh, euh, « Vas-y, viens, on va faire un travail, on va tout structurer pour savoir exactement euh, où tu veux être dans 10 ans. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément le déclic, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, accompagnés. ou qu'ils Ils sont, ils sont ont tout pas, seuls dans leur projet. Ils sont tout seuls. Ils ont toutes les cartes en main, mais ils ont personne qui vient leur dire par où commencer. Et ben, tu commences par ça, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'anime, vers où je veux aller. Et derrière, ton projet, tu viens le construire autour de ça, tu vois. Et en plus, aujourd'hui, tu es tout seul en cruel pancake. Hein. Ouais, bah non, on est toute une team, bien hein, sûr, euh... mais en, en termes de... De shareholder ouais, ouais 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 je suis tout seul ouais ouais, ouais j'ai pas de business angel j'ai pas de
1: t'as pas de business d partner, as pas d'associé etc donc je le fait que solo. tu sois tout
0: seul c'est bien aussi d'avoir un coach complètement parce que un... sinon tu te poses des questions en permanence est-ce que tu vois et donc d'avoir quelqu'un qui à chaque fois quand t'as une interrogation un truc te ramène en mode euh, euh, repose-toi les bonnes questions et qu'est-ce qui te rebousse dans les moments
1: durs parce que je pense que l'entrepreneuriat je suis bien placé pour le dire parce que je suis entrepreneur moi-même mais est-ce que est-ce que Roger du coup c'est une des des personnes une des solutions qui te reboute, ou Qu'est-ce qui, qu qui marche euh, bah, J'ai tout,
0: j'ai euh, tout l'ensemble et toute ma team euh, avec qui je travaille, euh, tous les gens qui, euh, qui, avec qui je bosse. Euh, à partir du moment où tu deviens une équipe, c'est différent. Euh, sur Cruel Pancake, nous, l'idée, en plus de ça, c'est d'être hyper customer-centric. Ça veut dire qu'on est au service du client, c'est le client le roi. Et c'est pour ça que dans les colis, dans tout ce qu'on fait, il y a des petites attentions, y a, y a, tu vois. On est vraiment focus sur les pancakers. On est une communauté, une team, une famille et, et ça, typiquement, euh, c'est un, un vrai moteur. Et nous, la vraie force de, de notre marque, c'est d'avoir créé une team de gens qui nous ressemblent et qu'on a réussi à, à consolider autour d'un même mindset. Et du coup, tu sais que tu le fais pour eux. Moi, vraiment, et, et nous, parce que toute la team euh, Cruel Pancake et tous les gens que j'embauche, c'est pour avoir ce même mindset-là. C'est de dire, euh, on sert une cause, et cette cause, c'est la cause des pancakeurs et, et, et de toute cette team qu'on a créée avec qui on va aller taper des sommets et, euh, et déplacer des montagnes. Tu là, vois. tu parlais de goal. C'est quoi ton ultimate goal, du coup hmm. euh, J'en ai plein, en fait. J'en ai pas un seul, tu vois. Euh, là, par exemple, à l'instant T, c'est... Euh euh, de euh, créer des salles de sport, tu vois avec Cruel Pancake, avec le CPK Athletic Club. Euh, derrière, ça va être peut-être, euh, mon goal, ça serait de créer plus tard une académie, tu vois, où, euh, justement, des, des Kids with a Dream, euh, on les aide à, à aller targeter leurs rêves. Ça évolue en permanence, en fait, tu vois. Et quand tu le dis toujours avec ce service au client, en fait. Ouais, c'est même, même pas tant un service, c'est plus une, un délire de, euh, de viens rendre dans la famille, tu vois. Ça te parle, notre vibe et, et la façon dont on accueille la vie, entre guillemets, dans laquelle... Euh, euh, on, on, on essaye de réaliser nos rêves et de euh, target nos objectifs euh, viens tu vois et ça marche hyper bien et, et c'est tellement valorisant d'avoir une communauté aussi bienveillante euh, que l'on a, même moi en perso hein, je parle de Cruel Pancake mais aussi sur Ego Philippe d'avoir des messages bienveillants des gens euh, avec la même vibe qui partagent exactement ce que, ce que tu fais euh, qui te disent euh, merci de nous inspirer euh, le nombre de personnes qui nous disent quand je porte mon hoodies ou mon t-shirt Cruel Pancake j'ai l'impression de revêt... de, tu sais, de mettre une cape Mmh. Cap d'invincibilité, mon pote Et d'être et, et prêt à, à tout dégommer Et c'est génial Je voyais aussi une interview que j'ai postée là, dernièrement De Simon-Jacques Mus qui disait euh, La mode, c'est pas faire des fringues C'est raconter une histoire et donner aux gens L'envie de rentrer dans cette histoire Exactement ce qu'on a réussi à faire avec Cruel Pancake Et c'est que le début Et qui est hyper valorisant et gratifiant C'est Cruel Pancake et c'est le mindset qui va derrière Qui a, qu a pris le relais, le relais. Comme sur et du le Nike devant, plutôt. Quand, quand t'achètes du Nike Tu te dis pas la virgule est super belle La plupart des gens t'achètent du Nike parce que c'est Just Do It. Toute la le... dimension autour de la toute marque. toute la hein. dimension qui est autour. Et, et c'est vraiment ça, pour moi, le goal. Et c'est ça qui fait les... les marques de demain. Je vois toutes les marques qui, qui pop et qui réussissent. C'est de plus en plus ce côté hyper humain et hyper...
1: Euh... Bah, c'est super que tu me parles de ça, parce que j'ai deux questions qui se suivent euh, par rapport à ce sujet. Déjà, mm -hmm. d'une, en parlant des autres marques. Vu que de base, Cruel Pinky c'est ton bébé. C'est tout toi dans la marque. Ouais. Euh, Est-ce que tu regardes un peu tes concurrents tu... tu regardes ce qui se passe autour de toi tu... tu te compares
0: Comment ça marche Les concurrents Ouais. Je les ai tous éliminés. <rire> <rire> job de Mike. Job de Pen. Non, parce qu'il n'y a pas de concurrent. Il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est cool en plus dans le textile. C'est que euh, c'est pas comme sur une, tech, une techno ou un truc où tu vois où tu as vraiment des concurrents. Tu développes la même techno sur de la B-Testing, j'en sais rien. T'as plein de boîtes qui font de la B-Testing, c'est tes concurrents. Là, sur du textile... D'une, les fringues, tu vas pas faire exactement les mêmes fringues, sauf si t'es sur un truc hyper technique, mais euh, moi, demain, je peux faire des, des varsity jackets comme euh, des maillots de bain, donc j'ai pas de... Et de deux, euh, l'histoire est tellement différente, en fait. Il y a mille histoires différentes en fonction des fondeurs et de la DNA que, que tu apportes sur ta, ta marque de fringues Tu à la vibe et tu te poses même pas de question je veux du cruel pancake, soit tu à une autre vibe et tu te dis je veux ça, mais tu pas de choix à faire en mode euh, j'hésite entre ça et ça.
1: C'est comme tu as dit, c'est plus, plus du tout les vêtements au final, parce que tu te dis bah, je vais, je vais m'acheter un hoodie, je vais m'acheter du cruel pancake ouais. en fait.
0: Ouais. Si j'ai du cruel pancake, c'est que je suis un mec ambitieux, c'est que je suis un mec positif, c'est que je suis un mec optimiste. C'est que je suis un mec qui veut
1: réaliser ses rêves. Tu, tu, tu donnes de la vibe à tous les gens qui achètent du, coup, du Cruel pancake, ouais. Mais Je suis sûr qu'il y a une bonne vibe aussi dans tes, dans tes bureaux quand tu fais un sold out euh, à la fin de, de, de tes ventes en une heure. Euh, ouais. Tu peux me parler un peu de ça Est-ce que, est que tu pensais que ça allait aussi bien marcher
0: euh, super rapidement Bah Non, c'était imprévisible, impossible. Honnêtement, je ne je, je veux pas parler de chiffres, etc. Mais il n'y a personne, je pense, sur l'e-commerce français qui fait enfin sur du textile en tout cas qui fait les chiffres qu'on fait en si peu de temps et cette dimension là je l'ai vu à partir du drop 2 parce que le drop 1 il y a eu des problèmes de serveur ça a été on a eu plein de galères hein. logique tu vois le tu lances ton truc ça peut pas se passer tout comme prévu donc il y a eu plein de merde et sur le drop 2 j'ai dit waouh what the fuck là ça commence à être réel tu et d'ailleurs il y a un truc qui est assez marrant c'est qu'au fur et à mesure et là je le retrouve heureusement mais tu sais, t'as ce truc qui n'est pas facile à retrouver, qui est au départ, t'es pas du tout attendu. Ça veut dire que tu fais tout uniquement par kiff, c'est du plaisir et personne t'attend en tournant. Et t'es là, vas-y, je lance ma petite marque de fringues. Et c'est que du kiff, que du. Tu vois, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de. Il pas d'attente d'un investisseur. Euh... Rien. Là, il y en a toujours pas parce qu'il y a pas d'investisseur. Ouais. Mais j'étais pas du tout à faire des business plans. J'ai vraiment lancé ça comme une vibe, tu vois. C'est pour ça que le mot vibe, il est cool. J'étais vraiment en mode, vas-y. Je laisse exprimer ma vague, ma créativité, je lance une marque qui rassemble les gens, basta. Et je pense que ça s'est senti, et du coup, ça, et ça fait parti du succès. Euh, exactement, de la marque. Et, et là, plus les drops avancent, plus je me rends compte que je peux facilement tomber de l'autre côté de la barrière en mode « waouh ». C'est solide, il y a un business, il y a des gens qui nous regardent, il y a des attentes, il faut structurer, il faut, tu vois, il y a des business plans à faire, il y a euh, tu veux rentrer dans ce truc de chiffre de business et de -ce et que très coup, opérationnel. Est-ce que du coup tu stresses tout le temps parce que tu dis
1: ça a bien, ça a bien marché au drop 1, ça a bien marché au ah, drop ben 2 sûr. et ça te met une pression énorme pour le drop 5, 6, évidemment, etc. Évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as peur Bah évidemment, est-ce juste... que tu as peur d'avoir peur <rire> Et
0: bien bah, justement c'est euh, c'est tu finis finalement par être un peu paralysé par tout cet enjeu qu'il y a autour, tu vois. J'aime bien faire les parallèles avec le foot, c'est comme un joueur euh, qui est extrêmement bon en match amical, qui est monstrueux, et puis arrive euh, les, les matchs, j'en sais rien, de phase finale de Ligue des Champions et tu les vois plus du tout. Ouais. Le disparaît, il est l'ombre de lui-même. Parce qu'il est paralysé par cet enjeu, par tout ce qu'il y a autour, etc. Et tu peux vite être pris dans cette spirale. Et moi, je l'ai été un petit peu, là au fur et à mesure des drops, à se dire... Euh, à, à te poser douze fois la question est-ce que je lance est-ce que je lance pas le capital risque en fait tu le mets trop en avant quel est le capital risque à ah Messi à ah Messi alors que c'est pas ma personnalité normalement je m'en bats les couilles ça marche ça marche ça marche pas pas grave on passe à autre chose mm -hmm. mais tu finis par trop te prendre au jeu donc là j'essaye de prendre un peu plus de distance de me focus davantage sur ce que j'aime les la création la, la proximité avec la communauté plein de trucs qui nous font kiffer pour retrouver un peu ce cette notion de plaisir et se dire, au pire, si on fait un drop qui marche pas, c'est pas grave, il y en aura 30 des drops après, tu vois mm -hmm. Qu'est-ce que ça fait Et si on fait un truc que les gens accueillent pas trop et disent, ouais, oh, j'aime pas trop ces designs, pas de soucis, dans 3 mois un... on vous lance un autre et là vous allez le kiffer, ouais. et t'apprends à chaque fois des trucs. Mais à force d'être dans plein de petits succès là en plus, et puis que ça prenne une ampleur assez euh, monstrueuse très ça. rapidement, je me suis vite pris dans ce, cette espèce de, oh putain, il faut à tout prix réussir au prochain drop. Surtout oh, que as, faut as, pas péter la dynamique.
1: Il y a beaucoup plus de gens qui te suivent du 100%. coup à cause de ça. 100%. Et, euh, et du coup, tu ne veux pas échouer en soi, non. surtout en, en termes d'athlète. Ouais. Et pour revenir un peu sur le côté sport, si j'analyse un peu ta situation et ta stratégie, je te connais bien en, en, en dehors du boulot, etc. Et, et je vois qu'il y, des... y a quand même des similitudes entre... Toi, en termes d'athlète, qui, qui prépare quelque chose pour un événement ou pour euh, une course, un peu comme ta stratégie de drop ouais. qui fait que tu prépares ça pour 4, 5 mois, etc., ouais. pour une vente qui, ouais. va, se du qui va durer moins de temps qu'un match
0: de foot. En 100%. Fait. Je suis hyper animé par ce genre de projet, entre guillemets, un peu court terme. T'as des gens qui sont euh, très forts sur du long terme, avec des stratégies à 3 ans, à 4 ans, où ils prennent leur temps. Ou... Et moi, tu vois comment je suis Je suis un peu impulsif, je suis, euh, je suis speed, j'ai suis... besoin d'avoir des... du. un résultat, un qui, résultat arrive qui arrive rapidement. Arrive rapidement. Et mmh. du coup, ce truc de drop, c'est un peu comme quand tu dis qu'en en athlétisme, je prépare une compétition, tu vois. Ça. Je mets un gros coup de collier où je suis... Euh où je suis au taquet pendant 2-3 mois avec les teams et on est comme des oufs, et boum, le résultat tombe et on passe à, à une autre chose. Et du coup, tu es challengé en permanence. c'était pas sur ce truc de, de routine où tu te dis, vas-y, euh, ça va arriver dans 4 ans. Ouais. Euh, je voulais savoir un truc, tu dis que tu
1: regardes pas trop tes concurrents que tu les as tous euh, éliminés en ans. Non, c'était une, je...
0: une blague. <rire> ah,
1: ah, ok. <rire> non, je sais, je sais. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu ne les regardes pas, mais tu sais qu'ils te certains te regardent ou d'autres personnes qui se sont lancées, etc. C'est obligé. Ils voient, ils voient ton succès en très peu de temps. Ouais. Est-ce qu'il y a... On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, de... Cet influenceur qui a créé une marque et du premier coup, il fait des drops et euh, à la suprême, il vend tout, des soldats, etc. Comment tu réagis par rapport à ça
0: Déjà, quand tu dis que je ne les regarde pas, je les regarde, c'est juste que ce n'est pas mes concurrents. Okay. Évidemment, je fais des benchmarks, je regarde ce que font les autres, ils m'inspirent. Il y a plein de marques qui sont génialissimes et que je consomme en plus, je les achète. Hein. Alors qu'on est sur le même secteur, du streetwear, c'est des mecs jeunes. Euh, tu vois, j'en sais rien, une marque comme Représente, par exemple, j'adore ce qu'ils font et euh, représentent euh, des jeunes, ça fait dix ans qu'ils sont dans le délire, etc. C'est streetwear, est... on est sur la même target exactement. Sauf qu'ils ont un côté un peu plus moody, plus sad, plus... tu vois. Mm -hmm. Et moi, j'ai un côté beaucoup plus pop, plus enthousiaste et plus... Donc c'est deux choses complètement différentes, mais je regarde ce que Bien font ça. les autres, tu vois, et il y a plein de marques comme ça, des marques du UK, des marques des States, il y en a plein. Euh, et ta question, c'était davantage par rapport à, au le syndrome problème. de l'imposteur, euh, je l'ai eu au départ, avant de me rendre compte que justement, être dans la mode, c'était pas fabriquer des vêtements. Quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'était raconter des histoires, eh ben, je me suis dit, mais à quel moment je suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre pour raconter des histoires, moi T'as pas besoin d'être un mec qui sait dessiner, qui sait faire des dingueries pour, euh, pour, être un, pour, pour lancer ta marque de fringues. T'as des équipes, t'as des gens qui sont là pour ça, tu, tu vas puiser des inspirations. Tu... C'est pareil, Jacques Mus, justement, c'est ce qu'il disait dans son interview sur France Inter, où je suis tombé dessus, c'est que lui il vient même pas designer forcément avec un crayon, il va chercher des références artistiques qui sont des peintures, qui sont des films, qui sont des tu vois des scènes scénographiques qui sont plein de choses, il le recueille, il fait 30 40 pages, il donne à ses équipes et à partir de là, ils viennent puiser des chansons, des tu vois et boum, tu viens créer un tout un univers et un truc dans lequel les gens ont envie de venir. Et moi, je suis complètement capable de le faire. Et j'ai mmh. pas besoin d'avoir fait une école de mode pour, euh, pour le faire. Et c'est ce que je fais. Surtout qu'en plus de ça, je suis pas dans de la haute couture, etc. Tu vois Donc, à partir de là, le syndrome de l'imposteur, quand j'ai compris ça, bah, il... je l'ai plus du tout eu. Mais avant, au départ, je l'ai eu un peu en mode qui je suis, moi, je suis sais même pas dessiner un croquis pour faire une marque de fringues, en fait. Et de toute façon, les, comme on dit, les, les idées n'apparaissent pas, elles se trouvent. C'est très voilà, bien, si bien. Tu dit. voulais
1: avoir une quote euh, ouais, je... enfin, de... <rire> Euh, Est-ce que le fait d'avoir euh, eu un enfant, parce que ce serait bien aussi de parler un petit peu de ton... Le petit pimous Ouais, le petit pimous. Du coup, c'est quoi l'influence en parlant de pimous d'abord euh, C'était quoi son influence aussi sur, sur ton day-to-day -to -day
0: et sur aussi ton entreprise euh, Avant d'avoir Marlon et d'avant d'être avec Caroline, j'étais beaucoup plus... Euh, c'est pas tout feu, tout flamme, mais j'étais euh, très dispersé. Et le fait d'avoir un enfant, ça t'oblige à être déjà plus rigoureux. Alors heureusement, j'ai Caroline, moi, qui est hyper... Euh, structuré, discipliné, hyper, euh, hyper cadré, et c'est pour ça qu'on fait une bonne balance tous les deux, avec moi qui suis un peu plus euh, bordélique, etc. Mais, euh, évidemment, ce qui est cool en plus, euh, entre nous deux, je parle un peu sur Caroline, mais c'est qu'elle, par exemple, a pu prendre un peu de mon côté un peu je m'en foutiste et un peu, vas-y, il n'y a jamais rien de grave, et moi, j'ai pu prendre de son côté perfectionniste et très structuré, tu vois, et ça fait une super balance. Et du coup, Marlon, entre tout ça, moi, sur mon projet professionnel, c'est arrivé pile-poil dans un moment où j'avais besoin de me structurer, de tout cadrer, et j'ai dû également faire cet effort-là en tant que papa. Parce que tu peux pas euh, aller chercher ton fils à l'école à 14h alors que c'était midi et demi normalement. tu as besoin d'avoir... Euh, tu le fais manger à telle heure, tu le couches à telle heure, tu peux être structuré. Chose que j'étais pas moi dans ma vie de tous les jours. Je suis dispersé de base. Et ça m'a permis de, en plus de Roger et en plus de Caroline qui m'a aidé là-dedans, à bien structurer les choses, à faire les choses dans l'ordre, et du coup ça a été hyper bénéfique. Merci, Coach
1: Pimous. <rire> Merci, Coach Pimous. Ce <rire> que j'admire chez toi, c'est vraiment comment tu arrives à tout gérer. Moi, par exemple, je n'ai pas d'enfant, j'ai ouais. deux chiens. Ouais. Euh, Désolée de parmi ma vie un peu, mais euh, je galère déjà. Ouais. J'ai une entreprise, je ne suis pas encore maître, je suis fiancé, mais ouais. j'ai l'impression que j'ai un milliard de choses à faire, je dois ouais. m'occuper de la maison, etc. En plus de ça, tu as un enfant, en ouais. plus de ça, tu as ton entreprise, ouais. tu as, euh, as ta femme qui est aussi busy. Ouais. Comment tu arrives à tout allier Et comment tu arrives à du coup, avoir, comme on appelle, un « healthy » Et happy mariage
0: Bien. Elsie and happy mariage Tu vois, c'est en anglais et français. Ouais. <rire> <rire> bah, euh, je pense que d'une, en me structurant davantage et en étant moins euh, dispersé. En, tu vois, maintenant, j'essaye vraiment de me. Ça, c'est pareil, c'est un truc que mon père m'a appris c'était de dire, euh, quand t'es à un endroit, euh, soit c'est ici et maintenant. Voilà, c'est exactement ça ce qu'il me disait ici et maintenant. Ça veut dire, là, je suis sur ce podcast avec toi, je suis avec toi. On discute tous les deux, je suis ici et maintenant, je suis ancré dans mon truc. Je suis à la salle de sport, je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire après, à ce que j'ai fait avant, au match de foot de Ligue des Champions qu'il y a ce soir. Je suis ici et maintenant, pendant 45 minutes, je suis dans ma séance, focus et je pense qu'à pousser et j'ai le cerveau dans mon muscle, tu vois. Et en fait, quand tu commences à être ici et maintenant, je suis avec Marlon, je suis qu'avec Marlon. Je ne suis pas sur mon téléphone, je ne suis pas sur Tu vois la qualité des moments que tu passes. Ça change tout parce que c'est ça que j'avais comme problème, c'est que j'étais dispersé, je faisais tout mais je faisais rien, tu mmh. vois. Quand tu commences à réfléchir à cette qualité de moment, en disant ici et maintenant, je suis là, je suis là, j'ai une heure, boum, j'ai une heure pour ça, boum, j'ai une heure pour ça, boum, là tu deviens hyper productif, et ça devient magnifique. Et de deux, je vais pas, euh, faut pas croire que je suis un super héros, je suis super Sonic, on a l'impression que je sais tout faire, mais pourquoi Parce que euh, j'ai des teams euh, qui s'occupent euh, de toute la partie opérationnelle et j'ai rien à dire et je peux fermer les yeux et tout est parfaitement fait. Euh, sur « Cruel Pancake », euh, en perso pareil sur mon influence euh, Hugo Philippe, j'ai Caroline euh, qui s'occupe beaucoup de, de plein de choses hyper relou à gérer euh, les papiers à la maison euh, toute la partie organisationnelle, Marlon euh, l'école etc et qui me décharge de toute cette partie là, donc en fait j'ai qu'à focus sur les choses où je suis bon maintenant au départ j'ai eu un peu de merde à gérer tu vois quand j'étais euh, tout seul etc, au départ quand j'ai commencé euh, Cruel Pancake, après j'ai embauché Julie c'est nous qui bouffions euh, entre guillemets toute la merde opérationnelle et au fur et à mesure tu commences à prendre des prestataires et à bien et au fur et à mesure tu réussis à tout allier mais au départ c'est impossible faut pas croire que tu te lances t'es tout seul dans ta boîte tu peux euh, aller courir à 4h le matin euh, passer du temps avec ton enfant aller faire un paddle le soir c'est no way t'es obligé à un moment donné de faire des sacrifices et de dire vas-y là pendant un an deux ans j'ai pas le choix je, je me focus à fond là dedans et moi j'ai fait cet effort là où j'allais plus au sport t'imagines j'ai passé des mois où j'allais plus au sport moi alors que c'est ma, ma drogue absolue mmh. Parce que j'étais focus sur La création de la structure Cruel Pancake Et à fond dedans Et maintenant Je peux réussir à trouver un rythme Qui est beaucoup plus euh, Qui me correspond Mais ça nécessite euh, de faire des sacrifices évidemment Et d'avoir un entourage solide Tout seul tu peux pas y arriver Maintenant moi, pour moi Le, le bon entrepreneur aujourd'hui Il s'entoure de gens Qui dans leur domaine de compétence Sont deux fois meilleurs que lui Et il apprend avec ses équipes Ça c'est l'entrepreneur le, le, euh, 3.0 pour moi c'est vrai, mais pour ça, il faut mettre son ego de côté. Il faut dire, écoute, je m'en fous de pas être le meilleur. Vas-y, j'ai embauché quelqu'un, il est dix fois meilleur que moi. Mais il va m'aider, ça va servir à la structure. Ton ego, tu le mets de côté. Es... Moi, c'est ça avec Cruel Pancake que j'ai appris à faire, c'est dire, on est au service d'une cause qui est la cause Cruel Pancake et, et tous nos clients et nos pancakeurs. On s'en fout de qui est plus fort que l'autre, que... on est au service d'une cause.
1: Aujourd'hui, on a compris que ton entourage avait une grosse importance dans ta vie, bien Absolument. sûr. Euh, qui avait une grosse influence de la part de, de ton enfant, mais aussi de ta femme. Donc ouais. j'ai envie de revenir un peu en arrière et de comprendre un peu euh, voilà,
0: comment ça s'est déroulé, quand tu l'as rencontré. Euh, mmh, bah, C'est vrai, on l'a même pas évoqué, mais euh, tu sais, quand on parle de coups de pouce du destin, ou de, tu vois, de petits trucs qui arrivent comme ça subitement, euh, et où tu te dis, ah, en fait, euh, tu vois, c'était écrit, là on est complètement dedans. Euh, en gros, j'ai euh, jamais été en couple de toute ma vie. Scoop. <rire> donc, j'ai jamais eu de, vraiment de vraies relations euh, de plus de euh, six mois avec ah une oui. nana mm -hmm. avant Caroline, tu vois. Et, euh, et euh, j'étais à Paris, donc ingénieur d'affaires, etc. Une pause déj euh, dans la boîte dans laquelle j'étais, la start-up à Bétestie où je bossais. Euh, je vais chercher mon, je vais à mon petit bar à salade à rue Montorgueil et je passe par la rue Saint-Denis et là, je la croise. On se croise et genre, c'est un eye contact, mais de malade. Tu sais, comme dans les films où euh, on se Lâche pas du regard pendant euh, tout le long, où on se croise, tu vois. Et je me dis, wow, j'ai le délire. Sauf que je, suis, je reste timide et je suis pas le genre de mec qui va se retourner et dire, eh, excuse-moi, tu vois, donc je lui dis rien, quoi. Je me barre, je vais au bar à salade et là je mange avec mon coloc, Alex, et puis je lui raconte l'histoire. Je lui dis, tiens, je viens d'avoir un eye contact de malade avec une nana, c'est un, un avion. Euh, Caroline, receveur, tu dois avoir machin. Il me dit bah oui je vois très bien, euh, je crois qu'elle fait danser avec les stars en ce moment, elle faisait danser avec les stars et du coup elle habitait dans le coin. Il me dit on va lui un message sur Insta, je dis t'es malade ou quoi, jamais de la vie, d'une elle va jamais le lire, regarde le nombre de followers qu'elle a, et de deux, euh, quel moment, je vais pas me taper la honte à envoyer un message. Salut on vient de se regarder, de nous rejoindre au bar à salade. Ouais tu <rire> vois en plus j'avais un peu d'ego machin, je dis ouais. je fais pas de trucs comme ça quoi. Et il prend mon tel et il me dit ah oh, tu m'emmerdes et il écrit le message et il l'envoie. Il dit coucou c'est pas toi que j'ai croisé. Et elle, euh, normalement, elle a beaucoup trop de messages et elle ne le voit jamais. Et en fait, ce jour-là, elle a tellement eu un crush sans moi qu'elle qu avait espoir de me retrouver et que je lui écrive. Et du coup, elle a été checker euh, tous ses euh, MP. En plus, c'était pendant dans sa les Stars, Donc, elle était ravagée de, 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 de messages dans sa, dans sa box Instagram. Et elle est quand même allée checker one by one pour voir si j'étais là. Et du coup, il y avait mon message que mon colloque lui avait envoyé. C'est énorme. Par hasard, elle m'a dit, je te jure que je ne les regarde jamais. Enfin, tu vois, j'avais pas le incroyable. temps. À, à ce moment-là, il y en avait trop. J'étais dans mes répètes, dans mes trucs. J'avais pas le temps d'aller checker tous les messages que j'avais. Donc euh, là, elle a été exprès toute la journée et a fini par tomber dessus. Euh, et puis elle me répond. Et elle me dit, euh, coucou, oui, c'était moi avec un smiley. Et on connaît la suite. Et on connaît la suite. Et après voilà, on s'est vu. On s'est vu. On <rire> s'est Pas obligé de rentrer dans les détails <rire> après
1: euh, de la, la rencontre. Euh... <rire>
0: T'avais quel âge 28 ans, jamais été en couple de ma vie, jamais. Incroyable. Tu sais que Caroline, ça a été la première nana que j'ai ramenée chez mes parents. Mes parents n'ont jamais vu une seule de mes copines avant ma femme Caroline. Jamais Ils m'ont jamais vu avec aucune nana de toute ma vie. Incroyable. C'est un délire. Incroyable. Et 28 ans, je la ramène à la maison, du coup à, à Saint-Malo chez mes parents. Et quand elle vient à la maison, donc première fois euh, qu'ils la voient, euh, elle était enceinte.
1: <rire> Sa vie, c'est un, un délire, je ne sais pas...
0: On a, on, a, on, a, on a le public dans la salle là
1: euh... Parce qu'en fait on a fait un enfant au bout de six mois Alors toi tu fais, toi sa, sa vie c'est un délire Speedy Gonzalez mon pote Bah c'est ça, <rire> pas de meuf jusqu'à 28 ans euh, Je croise ma meuf dans la rue ouais, euh, ouais. On a compris ce qui s'est passé après le meeting Que six mois après du coup l'enfant <rire> <rire> Aujourd'hui on a compris euh, Qui tu es devenu oui. euh, On aimerait savoir
0: qui tu aimerais devenir The Rock, voilà. je The, devenir rock. The Rock Franchement, je suis archi heureux là où je suis. Archi heureux. Ouais. Et, dans, et de temps en temps, tu sais, je me mets à. à pas à rêver, mais tu sais. Euh, et euh, évidemment, il y a toujours plus. Là, j'ai une très belle villa avec une très belle voiture, mais tu te dis, le voisin d'en face, et surtout à Dubaï, il y a toujours plus que toi. J'ai jamais etc. content de ce que tu as. J'ai jamais ouais. content de ouais. ce que tu as. Et j'ai été rapidement dans cette phase-là, tu vois, en mode, I want more. Et en fait, je suis revenu à un délire à me dire, en fait, tu dis, mais en fait, c'est pas ça la vie, tu vois. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est pareil, je vais reciter encore une ref mais à Tyson Fury, il y a un truc que j'ai que j'ai rebalancé euh, tout à l'heure sur, sur Instagram qui disait justement que euh, ce qui est important c'est moment in life mm. c'est pas ta montre c'est pas ta, ta voiture c'est pas ta c'est les moments que tu passes dans la vie et le kiff que tu prends à réaliser des choses je veux juste kiffer tu retour vois. aux essentiels je veux kiffer et faire kiffer ça c'est aussi mon nouveau truc j'ai toujours aimé mais là je me rends compte de l'impact que ça a et du côté euh, inspirant qu'on peut avoir que ce soit moi comme Caroline et elle c'est pareil elle est plus dans cette démarche là maintenant c'est de dire euh, Vas-y, viens, là. on arrive à maturité où euh, on a de la data pour les gens, on inspire plein de gens dans leur quotidien. Et il n'y a rien de mieux, vraiment. Moi, quand je, je me lève le matin, je reçois le, 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 le message d'une personne qui me dit Merci Hugo, merci pour ce que tu as fait. Tu m'as fait quitter mon job et me lancer en tant que coach sportif ou, ou, euh, ou euh, à réaliser mon rêve, etc. Et ça a marché, c'est grâce à toi, grâce à des codes que tu as repartagés, etc. Il n'y a rien de plus gratifiant. Ce n'est pas d'avoir une, une plus grande maison qui va me rendre plus heureux, tu vois. Ce que je kiffe maintenant, c'est réussir à donner l'impulsion, si tu veux. Aux gens de venir réaliser entre guillemets leurs rêves et de s'accomplir et de ne pas rester dans la situation dans laquelle ils sont entre guillemets embourbés pour certains, tu vois. Parce que mmh. j'ai déjà été embourbé dans des situations et il y a eu, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens comme mon père, comme mon coach d'athlétisme, comme Roger, comme Caro, comme tu vois, qui sont venus sur mon chemin pour m'aider justement à, à, à passer à l'action et à réaliser mes rêves, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et si je peux être cette personne-là pour eux, il bah, n'y a rien qui peut me rendre plus. Plus heureux, plus et satisfait et accompli, exactement. T'aimerais être où
1: dans 10 ans euh, Et là, tu te dis, finalement, « I made it ». Est-ce qu'il y a cette notion
0: de « I made it » Est-ce que tu non. penses qu'il n'y a pas cette notion Bah Non, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà... Euh, la vie que je rêvais, entre guillemets, avant, ça y est, là, je l'ai déjà accompli. Alors, je peux aller encore plus haut, mais ça ne sera pas un « I made it », j'ai « fail » si je ne l'ai pas fait. Rien que conserver là, le lifestyle que j'ai actuellement... Je, je, c'est déjà je, content. Je, je surkiffe, tu vois. Donc, euh, le I Made It, par exemple, maintenant, ça va être, dans 10 ans, ça va être d'aller de, de, plus loin, de faire des confs, d'être de, encore plus inspirant, de remplir des salles, de d'écrire des livres, de faire de Cruel Pancake un empire et pas juste euh, une, une petite boîte qui marche très fort, tu vois, de, de faire grossir les choses. Mais euh, c'est plus un objectif, euh, c'est pas matériel, mais c'est... Euh, ça va me faire vibrer, mais je suis déjà hyper heureux maintenant, tu vois. Mmh. Mais je déteste euh, rester, tu vois, sur mes, sur mes acquis. Je profite de l'instant présent, moment in time, je kiffe là, tout ce qui se passe. Mais je veux quand même aller, tu vois. Pareil, c'est encore une phrase, j'arrête pas de citer d'autres personnes, mais euh, euh, attends, je vais la reprendre dans mon téléphone parce que je l'ai partagé là encore. Regarde, c'est une phrase qu'a dit Darty, Bernard Darty, dans un podcast avec Philippe Bloch, qui a dit « Parce que j'ai du succès, mais le succès est une invitation à s'endormir ». Tu vois Et je trouve vrai. ça très fort. C'est très vrai. Tu vois Et je veux surtout pas ça me, tomber là-dedans. parle. Tu vois Là, j'ai entre guillemets un peu de succès et, et ça marche. Et, et j'inspire les gens et écrire le pancake, ça marche. Mais c'est une invitation à dire, de reposer sur tes lauriers et dire, bah vas-y, c'est acquis. Mais rien n'est jamais acquis, donc je veux encore aller chercher des targets. Alors, est-ce que je serai plus heureux Non. Mais je vais m'éclater et kiffer à travers euh, la réalisation de ces objectifs. C'est plus ça. C'est pas une question d'être heureux ou pas heureux. Je suis le plus heureux du monde, vraiment. Mm -hmm. C'est juste, viens tu vois, cet esprit de compétiteur. Viens, on va t'arguer enco encore plus haut. Comme Kip Shogu, il est champion olympique. Viens, on va, faire, euh, on va taper le record du monde. Il a le record du monde. Viens, on va passer sous la barre des deux heures. Et devenir euh, le, le mec qui a impacté la, tu vois, la, la planète du sport à tout jamais. Tac, à chaque fois. Et hop, on gravit step by step des petites étapes. Mais j'ai pas un truc où pas je un, me dis... un
1: ultra goal. Ça ouais. serait
0: triste en plus, frérot. Mm -hmm. T'imagines comme c'est triste, le jour où tu l'as plus, tu fais quoi Il y en a plein des mecs, hein. ils il tombent en, en déprime. Tu vois ils ont ce goal absolu, ce rêve ultime. Et quand ils l'ont Quand ils l'ont, tout s'arrête. C'est la déprime. Tu dis dis, bah, il se passe quoi maintenant Elle sert à quoi ma vie J'ai charbonné pendant 20 ans pour arriver à un objectif, je l'ai. Je fais quoi Alors que d'avoir des nouveaux petits goals comme ça, hyper stimulants en permanence, eh bah, tu sais que tu pourras jamais t'arrêter. Parce que regarde, même Elon Musk, j'imagine qu'il a, il a, il trouve toujours des rêves encore plus grands que ce qu'il fait lui-même, tu vois oui, oui. Et je préfère être là-dedans que plutôt que te dire euh, mon rêve ultime c'est tu vois d'aller sur la lune. bah écoute euh, Hugo, j'ai juste quelques
1: petites questions. Ouais. J'appelle ça un rapid fire, tu vois, j'ai okay. plein plein de questions. Rapid
0: fire. Et tu réfléchis et concept pas. Est fort.
1: Ah, c'est ça. Hein. C'est <rire> peut-être ton nouveau, ton nouveau drop. <rire> Est-ce que tu es prêt euh, mm -hmm. Hugo Philippe. Mm -hmm. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu pourrais dîner avec trois personnages célèbres oh. vivants ou morts, qui choisirais-tu uh, Belmondo, Arnold Schwarzenegger, et... Oh, j'en sais rien. Euh... Un sportif euh... Ronaldinho. Allez. Euh, costume croisé élégant à l'italienne ou flow de mec de L.A. Ah, J'adore le costume croisé, mais je vais dire flow de L.A. pour tous les jours. Lefto ou Couchetard Lefto... Travis Scott ou Justin B. Travis. <rire> Hayley ou Kendall mm. Hayley Bieber. Ton cheat meal favori Ah,
0: c'est dur. Burger. La NBA ou la Ligue 1 Conforama <rire> Ton Conforama, il vient de flinguer la hype totale NBA. Et pourtant, je préfère le foot que le basket. Café addict De malade. Tu dors combien d'heures par nuit euh, Entre une heure et deux heures. Non, non, je déconne. <rire> ouais, moi, je continue. 7 heures. 7 heures. L'Ultra Trail du Mont-Blanc ou le, le Vendée Globe Ultra Trail du Mont-Blanc. Trop peur de, de périr dans les vagues du, du Vendée Globe. Ta ville préférée euh, Londres. Oh, parlons de Londres. What ouais. is your English ah, Very good, bro. <rire> euh, brune ou blonde euh, Brune. Euh, non, blonde, oh, carreau, oh, brûlonde, blonde, blonde. Red flag. Oh, blonde. <rire> bière ou tequila euh, Bière, tequila, j'ai fait overdose. Est-ce si que tu devais te lancer dans un business là tout de suite Wow, bonne question. Euh, un truc qui me fait kiffer, vibrer. Hein. De la vibe, euh, je dirais, je sais pas, un truc dans le sport. C'est ce que je vais faire avec Cruel Pancake. Okay. Euh, Athlétique Club. Euh... Le rap, c'était mieux avant Ah ouais, 100%. Penthouse à New York ou bench, 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 Beach
1: House à Bali pardon. Euh, Penthouse à New York tous les jours. Kobe Bryant ou Zinedine Zidane euh, Je suis désolé, mais ça va être Kobe Bryant, 100%. Ah, yeah, yeah. Trop sur Instagram oh, Ouais, trop sur Instagram. trop sur Instagram. Dernier truc que tu as matché, que, as, que as kiffé sur Netflix euh, il faut que je regarde
0: la série là avec euh, le mec cannibale là qui dévore tout le monde, ah, qui est vu, hype en ce moment. J'ai Il ouais, fait flipper au il début, fait flipper. mais euh, après tu commences à t'y habituer. Ouais, mais, <rire> mais euh, sinon j'ai bien kiffé Untold ah. euh, sur euh, End One parce ouais. que ça correspond, c'est dans la vibe, etc. Runner Burn ou euh, Kid with a Dream. Ah, c'est deux moods différents, mais je dirais Kid with a Dream. Supprime euh, ou Jacquemus Supprime <rire> En anglais encore. Euh, suprême.
1: Suprême. Ouais. Euh, t'es le premier couché ou le dernier couché en soirée
0: ah, Devine. Premier Moi, coucher. le premier couché. Ça dépend, je peux être très euh, Pas de meuf à c'est sûr que t'es le premier couché. <rire> non, non, j'ai des... pu finir à 7h du mat' et faire des afters, mais je suis quand même premier couché. Voyager dans le passé ou dans le futur euh, le passé, et le futur me fait flipper.
1: Ah ouais, un peu. On aurait dû parler de ça. Ouais. Euh, le défaut que tu ne peux absolument pas supporter chez quelqu'un, euh,
0: la... le manque de politesse. Et chez toi, euh, le défaut que j'ai, ouais. euh, l'impatience. Je suis impatient de malade. Dans les bouchons, je pète les plombs. Et quelque chose que
1: dans ta bucket list que tu aimerais cocher cette année, euh, embrasser Rémi sur la bouche.
0: Oh Putain, mais on peut le faire juste après.
1: Même, ça. <rire> Comme ça, c'est fini. On <rire> a un autre, tu vois. Obligé d'attendre la nouvelle
0: résolution de Jean Valentin. <rire> Euh, dans ma bucket list cette année ouais. euh, je sais pas, je dirais euh, euh, lancer tous les drops que j'ai prévus ok, euh, si
1: ta vie était un roman quel serait le titre oh, l'écume des jours de Boris Vian ah, tu l'avais préparé <rire> euh, jours.
0: si non, un jour il y a quelqu'un qui me demande dans un podcast euh... non pas du tout euh, si ma vie était un livre waouh euh, attends, je réfléchis au, au livre Ah, il y en a un que j'adore, c'est sur euh, Arnold Schwarzenegger On peut croire comme ça que c'est un, un livre De, de bodybuilder euh, Qui sert à rien, mais elle est extraordinaire C'est un pavé, mais fantastique C'est quoi le nom euh, Je sais plus le nom, c'est ah, okay. un livre
1: d'Arnold Ok, donc on va, on va
0: profiter pour le, le lire Après, il ne pas le pas, non C'est un pavé, hein, mais ouais, euh, son pavé. histoire est fantastique euh, Hugo de... en deux mots euh, Enthousiaste et optimiste Super mec Ah, oh, il y a trop de mots <rire> Crêpe Pancake. Ah. Et pourtant, je suis breton. Mais c'est les pancakes. Indapane the In the Allez, mon gars, merci beaucoup pour aujourd'hui. De rien, ma poule. on fait le bisou sur la bouche maintenant, ou on attend un peu. On attend un peu <rire> après
1: les caméras. Mais en tout cas, c'était grave cool de te parler aujourd'hui.
0: Bah, plaisir partagé, mon pote. Et, euh, et puis, j'espère qu'un jour, je t'aurai en tant qu'auditeur. Bah écoute, qu'invité, bah, qu qu'invité ouais, sur hein. mon podcast, puisque. À partir de ce podcast-là, justement, ça lance la longue série des Indabank où c'est moi, du coup, qui vais venir interroger euh, toute une multitude de, de gens euh, fort intéressants, dont toi, sûrement. Et, euh, Je les euh, une et, fois. et ça va être cool. Et ça m'empêchera, en plus, de parler euh, autant parce que t'as bien vu, j'ai pas ma langue dans ma
1: poche. On a parlé. Mmh. Mais c'était super cool de, de, de te recevoir et d'être invité en même temps. Je sais pas comment le. <rire> c'est un, un drôle de concept. Les mecs, il, il trouve des trucs nouveaux dans chaque catégorie. <rire> Je vais créer un podcast, mais c'est va être moi l'auditeur et puis moi le host et moi l'invité.
0: Voilà. Merci Hugo. Pour et ben avoir, plaisir ouais. partager, mon pote. Allez. Et, et la bise à tous les tous les punk kickers. Tous les punk kickers exactement. Allez. Allez ciao ciao. Allez bisous. Bisous ciao, ciao. bisous la team.